0: Nova Estela, sem em Debate, um programa da TV puc São Paulo, um programa gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, que além da sua programação de lindas e importantes exposições, que atraem o público da periferia, do centro, do interior, de todos os estados de São Paulo e de outros estados do Brasil, também mantém uma programação voltada ao debate, voltada à gravação de programas que tragam tanto do ponto de vista da ciência como do ponto de vista da literatura, muita informação e muita reflexão. Hoje o Nova Estela, como já há dois anos, trabalha na sua linha literária, né, o Nova Estela Ex Libris, porque nós teremos um lançamento de um importante livro com uma querida convidada, professora Leslie Marco, ela... Trabalhou durante muitas décadas aqui perto do MIS, no Clube Hebraica. Foi lá que eu a conheci, formando turmas e turmas e turmas de teatro. Um trabalho muito importante. A Hebraica já teve uma expressão aí nas televisões e nos teatros de São Paulo e do Brasil. Ela é professora atualmente da ISPM. Veio agora direto de uma banca da ISPM para nos atender aqui no Nova Estela. E ela também dirige o Projeto Mergulho, que é uma, organizado pela uma instituição judaica, Benei Brit, que faz trabalhos eh, fundamentais na área de direitos humanos, direitos das pessoas. E esse Projeto Mergulho é uma parceria né, da Secretaria de Educação Municipal e a Fundação Samuel Klein, muito focada no tema da tolerância. Eh, Leslie, super bem-vindo ao Nova Estela. Então vamos começar pelo livro, Eu ainda quero que você fale para nós aqui do Projeto Mergulho. O livro que ela está ah, nos apresentando é, faz parte da coleção da editora Humanitas, da USP, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. É, na verdade, hoje em dia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, né, a física, a química, tudo saíram né, da uhum. antiga Fefelete. É, essa coleção é Histórias da Repressão e da Resistência. E a Leslie, isso aqui é fruto do seu doutorado, né? é, doutora, PhD pela USP, eu também, é, é o Teatro de Sami Feder, é, Espaço Poético da Resistência nos Tempos do Holocausto, 1933-1950, então eu vou mostrar aí para o nosso público, que tiver interessado, encontra a venda na USP, na Humanitas. É, Leslie, até nós tivemos juntos há poucos dias, porque, aproveitando o lançamento do teu livro e a presença de um maestro italiano, um maestro lotoro, que fez uma pesquisa sobre músicas compostas dentro dos campos de concentração, é, uma coisa impressionante, eu assisti a essa... A apresentação, a gente consegue, não consegue acreditar que as pessoas, vivendo condições muito abaixo do sub-humano, elas conseguiram produzir óperas, sinfonias, músicas de cabaré dentro dos campos como algo que elas próprias que sobreviveram, que são poucos, nos dizem, conseguiram é, usar desse ato de criação, né? E para dizer a verdade, né? Agora que ouviu a apresentação da orquestra, é impressionante o número de artistas da comunidade judaica na Europa na primeira metade do século XX. Né? Parece que tinha uma, não, né, um, um, devia ter médicos, engenheiros, como as mamães gostam, mas tinha muita gente fazendo música, teatro, literatura, poesia. É, tanto compondo como se apresentando e essas pessoas até como uma forma de resistência, né, como é aqui o tema do seu trabalho, elas faziam arte, né? E de certa forma eu sinto não é que é prazer, mas assim uma certa satisfação de do teu livro tá acontecendo, do Maestro Lotuoro ter vindo ao Brasil, vocês terem se encontrado, porque eu sempre tive uma percepção de que havia algo errado na ideia de que o uh, holocausto, o nazismo, ele mata a arte. né? Claro que ele combate a arte, ele estraçalha a arte, estraçalha o artista, mas a ideia de que ele mata me pareceu muito vitoriosa para o mal, <risos> para lado ruim da, da coisa, e, pelo contrário, né? sempre aquela ideia de que, mesmo na situação mais absurda o ser humano consegue criar né então conta para gente como é que você foi parar nesse maravilhoso uhum. tema e o que que você achou aqui eu tô vendo super bem ilustrado conta uhum. para nós bem vinda ao Nova Estela
1: Obrigada um prazer estar aqui eu acho que esse programa é, é esse programa é fundamental essencial para o desenvolvimento cultural da gente aqui no Brasil é... Então, esse, esse livro, Produto Que Nem Se Falou, do meu doutorado, orientado pela professora Maria Luisa Tutti Carneiro, que inclusive coordena esta coleção. Ah, como eu sempre digo, né, eu sou filha de sobrevivente do Holocausto. É, a minha mãe passou pela guerra, chegou no Peru, nasci no Peru, né, ela foi depois da guerra sozinha, os meus avós morreram em Auschwitz, é, e eu acho que essa foi uma maneira de eu elaborar a minha própria história pessoal e buscar alguma contribuição é, mais ampliada. Né? Eu também me perguntava, né será que existe algum grupo de resistência é, naquela naquele período? Porque a minha formação em teatro pela PUC do Peru é, foi numa época de muita efervescência política, né? então minha formação é muito ligada ao Teatro Popular, o Teatro do Boal, do Brecht, então já nasci teatralmente com, essa, com essas fontes. E aí que veio essa questão, será né, que houve algum teatro uh, antinazista naquela época e de que maneira? Foi assim que eu comecei a pesquisar e comecei a conhecer grupos, alguns conhecidos e o Sami Feder muito pouco conhecido e a minha proposta era é, dar luz a alguém como ele, né, que eu acho que fez um trabalho impressionante durante a guerra. É, Sami Feder, ah, polonês, é, passou a juventude na Alemanha, ah, já bebeu em fontes do teatro Yiddish, né, que é um, que uma cultura muito aniquilada, justamente durante o Holocausto, e ele também bebeu nos movimentos de esquerda alemães. Uh, e estudou teatro, com Piscator que é um uh, precursor do teatro político, anterior a Brecht. Uh, ele, então, com essa formação, já ficou inquieto e foi expulso da Alemanha, né? entrou nas listas negras da Alemanha, expulso, volta para a Polônia, e como ele tinha essa bagagem da, do teatro, ele achava que era essa a maneira que ele teria para alertar os judeus poloneses do que estava acontecendo na Alemanha. E assim ele começa a... Eh, encenar né, peças próprias ou adaptadas e realizou um percurso pelas vilas perto de Varsóvia com uma peça chamada Hitleríada, eh, contra o nazismo, onde ele evidentemente estava denunciando Hitler como um grande genocida. Por causa disso ele é preso e aí começa toda a saga dele por 12 campos de concentração. Então, além de ele ter passado por guetos, passa depois né, pelos campos de concentração, são campos de extermínio, de trabalho forçado e tal, e em todos eles ele é, realiza algum trabalho cultural com teatro, com música, com literatura, e além disso ele ah, escreve tudo que ele vai vivendo e realizando. Então ele resulta ser um dramaturgo, um diretor, um produtor, músico, junto a todas as áreas, né? É, Antes de chegar no Samifeder, eu realmente estudei o teatro em geral durante o Holocausto. Aí foi que eu cheguei em Teresim, né? tem a, experiências fortíssimas no campo de Teresim, tem Brun de Bar, que é uma peça é, infantil que só é, conseguiu chegar na... A apresentação, pra, desculpa te interromper, sim. Uhum. mas como
0: o nosso público o telespectador, tanto da televisão como uhum. do, da internet, é muito amplo, sim. o que é Terezim? Né? Okay. Nem todo mundo Perfeito. sabe o que é esse, razão. esse campo tão claro. especial que é Teresim, né?
1: Terezim eh, foi uma fortaleza né, na Tchecoslováquia que os nazistas tomaram e transformaram num campo modelo, entre aspas, e lá eles levaram todas as, as lideranças artísticas, comunitárias e religiosas judaicas, principalmente da Tchecoslováquia e muitos também da Áustria, e ali na região. E eh, os nazistas fizeram questão de iludir o mundo dizendo que aquele campo era um campo modelo, né, que lá não existia nenhum tipo de sofrimento, nem de... Problema nenhum, pelo contrário, os judeus eram muito bem recebidos e protegidos. O que foi, claro, totalmente falso. Né? A maior parte dos prisioneiros morreram, né? tem poucos sobreviventes. É, teve muitos movimentos muito assim importantes lá dentro de Teresim, em termos de cultura, de educação, tem projetos pedagógicos até hoje muito estudados. Né? Tem toda uma concepção da importância de levar as crianças a lidar com as noções de realidade do que estava acontecendo e junto com as fantasias, não deixar as fantasias de lado. Então você pode até ver quadros e pinturas de crianças de Terezin com um pedaço de pão mordido, pequeno, né, no chão, e do lado uma nave espacial colorida, né, que se trabalhava muito essa fusão da fantasia porque se pensava em preparar essas crianças para quando se chegasse um momento de paz um mundo melhor né? então em Teresina teve também muito justamente muita produção musical algumas das produções censuradas teve uma famosa né que do do, do Luhmann, que ele Atlantis que faz uma metáfora né de Hitler então toda uma denúncia e tal essa foi censurada Teve músicos e artistas mortos né, pelos nazistas e teve algumas obras que sim eram permitidas. Então, de acordo com as temáticas, eram ou não permitidas. Essa ópera, Brundibar, então, foi feita por crianças e chegou à apresentação número 56, porque as crianças eram permanentemente enviadas para os campos de extermínio, até que não teve mais crianças. Tem uma foto é, típica, está no meu livro, dessa ópera infantil, onde as crianças aparecem, todo o elenco no palco com uma cara, um rosto, uma expressão muito de tristeza. né? Então esse é o paradoxo dentro de Terezinha. E o paradoxo maior, que eu acho que para quem está assistindo pode ser muito interessante conhecer, está no YouTube, na internet, é, se produziu um documentário terrível dentro de Terezinha para ser mostrado para a Cruz Vermelha, quando ela viesse visitar o campo, justamente para iludir e tal. E esse filme, foi uh, quem foi obrigado a dirigir, foi o Kurt Geron, um diretor de teatro alemão, de cabaré, que estava preso em Teresin e ele é obrigado a dirigir este filme. Né? É, e neste filme a população é obrigada a participar. É, aparentemente, quem assiste vê jardins de infância floridas, concertos de música muito bem sucedidos, jogos de futebol, restaurantes. Imagina em Terezim ter um restaurante. Então tudo era falseado e cenografias criadas para ambientar eh, as situações do documentário. Depois que a Cruz Vermelha assistiu e achou e, e acreditou que ali era um paraíso para os judeus, né, a diferença de outros lugares, ah, todo o elenco, inclusive o diretor, foram encaminhados para um campo de extermínio. Né, então, morreu todo mundo. Então, Terezinha é um lugar muito interessante, combativo, de resistência, eh, que é muito estudado, inclusive. Né? Tem poucas pessoas no mundo que estudam o teatro do holocausto. Tentei levantar realmente toda a bibliografia que eu podia, eh, descobri alguns materiais na Alemanha, alguns em Israel eh, e nos Estados Unidos. São principalmente nesses lugares. Na América Latina, praticamente não existe produção de pesquisa nesse sentido. Claro que existem peças de teatro com a temática do nazismo, isso tem bastante. Mas o que não tem é material da época. né? Mas enfim, foi assim que eu cheguei, eh, antes do Sami Feder, ainda cheguei no grupo de teatro de Vilna, que era um gueto onde se tinha consciência do que seria depois o extermínio em massa, porque durante a guerra tem os guetos e depois os campos de concentração. Quando se decide quando os nazistas decidem, em 1942, eh, entrar na política de morte em massa, os a, guetos solução são, a solução final, exatamente, os guetos são destruídos e todo mundo levado para os campos. E aí, claro que entram juntos ciganos, homossexuais, judeus, comunistas, deficientes, enfim. né? É, e nesse gueto já se conhecia o que viria, né? então era um grupo de teatro muito de resistência, o grupo de Vilna, e conheci o Sobol, o Yoshua Sobol, que é um dramaturgo israelense, que escreveu a peça Gueto, que fala e conta um pouco o percurso deste grupo, e depois se transformou num filme é, dirigido por um diretor da Lituânia muito bom e que mostra como é que esse grupo de teatro foi lidando e driblando a censura e ao mesmo tempo denunciando o que estava acontecendo dentro do gueto. Enfim, eu já estava fascinada com todo esse assunto e assim eu cheguei no Sami Feder através de uma pesquisadora russa em Israel que conheceu o Sami Feder e que me presenteou com diários dele, porque ela achava que eu era a pessoa para dar continuidade para essa pesquisa. Foi um encontro incrível. Você
0: encontrou com ela lá em Israel.
1: Isso, eu soube que ela existia porque eu era da Associação de Teatro Internacional Judaico. Aí eu procurei uma pessoa que tenha criado um site sobre isso, que me falou, olha, procura esta pesquisadora em Israel. E eu estava fazendo um curso no Museu do Holocausto, na época. Procurei ela, aí ela falou, só se você vier na minha casa. E era longe, foi toda um, uma saga também.
0: Uma dificuldade.
1: É, mas foi foi incrível, né? porque ela ela vivia muito, vibrava muito com, com o que significava o Sam Feder. Acho que ela percebeu muito bem o significado do Sammy Feder. E a partir daí eu comecei a eu me virar que nem detetive, né? É, cheguei em Hamburgo, eu um pouco segui os passos do Samifeder, o Samifeder foi da Alemanha, né? só não fui para Polônia, mas da Alemanha para Israel, é, passei por Hamburgo, onde tem uma pesquisadora importante sobre campos de refugiados, porque o Samifeder passa por 12 campos, e quando o bergen belsen onde ele estava, que o mesmo campo da Anne Frank, é, quando esse campo é liberado, os britânicos incendeiam o campo, porque ele estava infestado de tifo, e levam 50 mil presos para um campo a um quilômetro um e meio como refugiados para uma base nazista que existia que eles descobriram tomam a base imensa eu fui conhecer fiz um estágio lá fascinante né e ali se cria uma sociedade nova né durante cinco anos só que com uma série de contradições tinha até passeata dentro dessa base contra os britânicos imagina os britânicos que tinham liberado e ao mesmo tempo os judeus não se sentiam realmente liberados. Tanto que o Sami tem escritos incríveis, eu resgato muito dos, dos escritos dele no livro, e ele fala isso, fomos liberados, mas ainda não éramos livres. Tem essa visão diante do campo de refugiados. E aí uh, eu fui estudando... Assim, através do memorial de Bergen-Bersen, que me recebeu, que me deram um material, é lá que tem uma parte da exposição que tem um, um vídeo que dura acho que 20 segundos de Sami Feder. Foi incrível. incrível. Dele. Muito legal. É, dos atores. Ele da época do campo de refugiados. Né? É, porque quando se instalam nesse campo, ele formaliza uma companhia chamada Katset Theater, que significa o teatro do campo. Ele estava com e saúde. Ele, nessa... ele estava com saúde,
0: porque eu sei de gente que saiu dessa situação é. e ficou anos até sim. se erguer, né?
1: Então, é assim, ele estava com saúde, casou com a atriz principal do grupo, que é a Sonia Baticoffska, que eu fui conhecer na Austrália, que tinha mudado tá o viva. sobrenome já não mais, mas, mas eu viva. sim, estava viva e eu consegui eh, acompanhá-la durante uma semana em Melbourne, na Austrália. É outra história, mas foi fascinante. E ela estava com tifo nessa época da liberação. O Sam estava bem. Mas o que é que aconteceu? Ele foi atropelado por um jipe britânico e aí mudou muito a vida dele. Incrível, né? Depois da liberação e que as coisas aconteceram... Uh, eu descobri Trágicos. um documento que é um pedido... um processo de pedido de indenização que ele fez para o governo da Alemanha. Foi muito difícil conseguir esse documento. Aí eu consegui Através de um museu, um arquivo alemão, e ali narra todo o percurso dele. Ele conta tudo, então, todos os males que ele teve, os problemas de saúde gravíssimos depois. Né? É, quando ele sai desse campo de refugiados, ele muda para Paris e vive na pobreza junto com a Sônia, apesar de que a Sônia se vincula com é, Sartre, com a Simone, enfim, eles têm uma vida cultural riquíssima mais uma vida econômica paupérrima. né? Ah, mas enfim, é, nesse campo teve toda uma estrutura social e política e teve três líderes. Ele foi um dos três. Eu no entrei campo de em contato refugiados. no campo de refugiados de bergen bersen que durou cinco anos, onde ele formaliza o grupo de teatro. Queria é, é, uma escola de teatro lá dentro forma pessoas. Muita gente queria entrar, mesmo sem nunca ter feito teatro, porque era uma maneira de se sentir acolhido num coletivo. Então, eu fiz toda uma análise, por que fazer teatro durante, por que fazer depois, qual foi o significado disso, psíquico, social, de identidade. Tem vários níveis que eu analiso realmente na, no livro. É, e ele fez uma turnê, inclusive, pela Bélgica e pela França, e eu consegui matérias da época. Então, através das matérias, eu entendi também o que, que eram as, as encenações esteticamente, ideologicamente. Eles faziam questão de viajar pela Europa mostrando o que tinha sido feito durante a guerra, a importância da arte do teatro para a reabilitação né, deles como seres humanos. Então, tudo isso foi fascinante. Né? E aí eu entrei em contato com uh, os filhos desses outros dois líderes. Um mora em Israel e o um mora no Canadá. É, um é o Ari Olewski, filho do Rafael Olewski, que inclusive participou do projeto do Êxodos. Muita gente saiu de Bergen-Bergen, do campo de refugiados, para ir para a Palestina. Isso. Ainda Palestina. Palestina. É, e o outro foi o Eliezer Trepman, filho do Paul Trepman, que quando a guerra acabou foi o editor do primeiro jornal idish num campo de refugiados na Alemanha. Esse campo foi o maior de todos os campos em termos de tamanho, em termos de produção cultural, em todos os sentidos. E o contato com esses dois de, seres humanos incríveis me ajudou muito na pesquisa, porque eles me deram de presente também é, coleções familiares, me contaram muita coisa. O Eliezer, por exemplo, ele traduziu assim, voluntariamente para mim, do yiddish para o inglês, todos os artigos que saíram nesse Jornal Idis no Campo, sobre o Sam Feder. Então eu tive muito material. Então foi foi incrível né, conhecer sobre o Swami Feder através desse trabalho de detetive, porque não existia nada sistematizado, a não ser a produção dele nesse campo, eh, pela Sophie Fethauer, que é uma musicóloga alemã, que escreveu sobre isso. Mas ninguém tinha estudado ele antes, depois, ele vai depois para Israel, ele deixa de fazer teatro.
0: Por causa do acidente?
1: Então, aí eu fui levantando as hipóteses. né? Um motivo é por causa do acidente, então ele deixa de ter essa disponibilidade de fazer teatro à noite, né? que é muito comum. Outro, porque ele chega em Israel numa época dos últimos anos da censura em relação à cultura ídis. Então, a cultura ídis não era permitida, por incrível que pareça. Tinha que ser hebraico. É, tinha que ser hebraico. Então, até soube, por uma pessoa que recebeu de presente do Sami Feder um livro, ela me contou que, naquela época, as peças de teatro ídis se anunciavam que eram em tal lugar, tinha cartaz e tal, Aí só o público que sabia que não era lá, porque a polícia baixava, fechava tudo e era proibido. Então, muito irônico. Né? Então, ele não teve filhos, casou de novo, mas não teve filhos, então também não se integrou ao hebraico. Né? então Agora, eu acho que o motivo principal é porque ele fez muito teatro durante a guerra como uma questão de urgência. Né? A urgência da denúncia, a urgência... Da, do acolhimento para os atores e para o público tratando desses temas, uma questão de sobrevivência emocional e psíquica, uma urgência para manter a tradição Ídis, então ele, ele fazia o teatro dele em Ídis. Então eu fazia cenas durante a guerra ou peças depois da guerra, ali no campo de refugiados, de autores Ídis, principalmente de humor. Ou ele criava cenas próprias e peças próprias sobre o que se viveu nos guetos e nos campos, a, a tragédia do judeu nesse, nesses lugares. Né? Então, esses foram várias das... das... Outra, outra, outro motivo é que ele dizia para quem entrevistou ele, uma das pessoas que eu conheci, ele falava ele não se deixava entrevistar e ele insistia que ninguém ia acreditar tudo que ele tinha passado. E, realmente, ser lendo as memórias dele é, é impressionante. É realmente... Impactante.
0: Esse material você tem guardado com você, bonitinho. Você digitalizou ele? Já Tudo um...
1: digitalizado. Eu traduzi o Querem Hebraico, eh, me ajudaram a traduzir para o português, o Querem Idis me ajudaram a traduzir para o português. Eh, consegui um CD de um livro que foi lançado no Círculo Idis de, de Tel Aviv. Eh, fui conseguindo as coisas realmente de um jeito.
0: A gente está quase terminando o tempo, eu queria Sim. aproveitar e te fazer uma pergunta, uhum. né? Que significado você dá uh, para agora, no século 21? Uhum. Você está fazendo esse trabalho. A gente viu aqui em São Paulo a presença do maestro com as músicas do campo. O que, que significa isso tudo? Eu, eu sou uma pessoa que tendo a dizer que o holocausto ele é infinito. Uhum. Né? Uhum. Porque é tão forte a alma Sim. humana, não só judaica, né? a alma humana viveu tão forte aquilo tudo, que parece que a gente nunca vai terminar de de entender, de, de, de pensar. De gerir.
1: O primo Levi falava, não. Né? Isso aqui é in, indescritível, né? Eu acho assim. Eu acho que tem uma importância histórica fundamental, que é de se conhecer através da arte. O que aconteceu historicamente é o fato de se conhecer o que aconteceu artisticamente uh, em situações radicalmente eh, impossíveis, né? In, inimagináveis. Mas, ah, com tudo isso, eu também acho que é muito importante fazer a ponte com o momento contemporâneo e com, e com sistemas ah, fascistas é, que teve, que, que ainda existem, e espero que não tenha mais, mas provavelmente vai ter Quero ainda. É, exatamente. É, então, a, a ponte... Ah, eu estava comentando que eu dirijo o projeto Mergulho, né? é uma peça de teatro sobre uh, tolerância, sobre diversidade, que a gente apresenta junto com a Benebrit eh, nas escolas municipais, a gente faz oficinas para os professores para sensibilizá-los, para eles sensibilizarem uh, os jovens para assistirem a peça, depois tem debate, depois tem cartas que são escritas, enfim, é todo um trabalho eh, de se viver uma experiência eh, do que significa a diversidade hoje em dia e quais são as dificuldades para ela permanecer. Então, conhecer o que se fez durante o Holocausto são pontes fundamentais. A gente aprende muito, a gente Lésio, bebe daquilo.
0: queria te agradecer. Uhum. É, Lézzi escreveu o Teatro de Sam Feder, Espaço Poético de Resistência nos Tempos do Holocausto. É, eu queria agradecer muito a tua presença e seguir aí, no intro do clima da Nova Estela, né, com o um alerta dela de que a gente precisa conhecer até para as coisas não acontecerem novamente.